0: Hallo, herzlich willkommen hier beim Podcast Immer diese Parallelen. Ich bin Thomas und ich habe heute jemand anders mitgebracht, weil Alicia aus verschiedenen Gründen gerade nicht kann. Und zwar den Roland. Hallo Thomas, schön, dass ich dabei sein kann. Genau, herzlich willkommen an Roland. Und zwar haben wir heute ein sehr, sehr wildes Thema mitgebracht, was viele Leute vielleicht auf die Palme bringt. Und zwar Moral und corona das ist auch politisch. Genau. Politisch sind ja sehr, sehr viele Dinge, das Private unter anderem.
1: Immer diese
0: Parallelen. Wir fangen ja immer an, also ich habe hier Roland schon lang äh, instruiert ähm, darüber, wie wir das normalerweise machen, also Alicia und ich. Und wir fangen mal an mit dem Thema Assoziationen. Also wir haben sozusagen drei Assoziationen und ich möchte dich gleich mal fragen, Roland, hast du vielleicht gleich drei Assoziationen?
1: Drei, nee, aber ich habe so ein paar, also eine Assoziation kommt mir so auf alle Fälle so hoch, und eine die mir sofort
0: gekommen ist, ist Angst. Ja.
1: Was sind denn deine ich Assoziationen?
0: Du willst nur eine nennen?
1: Na erstmal, erstmal eine,
0: jetzt sagst du eine und dann sag ich eine und dann du Ach so, eine, okay, dann, dann werfen wir uns das so Konzept,
1: wir machen okay. wir machen Pingpong Assoziation.
0: Biopolitik. Biopolitik. Genau. Was meinst du damit? Das ist diese Theorie, die so Michel Foucault zugeschrieben wird, also dass sozusagen die Staaten eine Politik betreiben über die Körper der Menschen. Und Foucault hat das damals an Beispielen gemacht, wie der Umgang mit, mit der Pest zum Beispiel, also das heißt in irgendwelchen Gemeinwesen, die noch keine richtigen Staaten waren oder nur so Protostaaten, ähm, und hat es dann später auf so einem modernen Staat auf Gefängniskultur und solche Sachen bezogen. Und das wird, finde ich, interessant, äh, jetzt auch beim Thema Corona. Meine
1: nächste Assoziation wäre jetzt dran, ne? Ja, mach mal. Schwibbogen. Warum Schwibbogen? Weil... Ich weiß nicht, wie das kommt, aber das hatte ich irgendwie. Und irgendwie ist das... Ich finde, weil diese... Ähm Corona-Proteste, ja, also die Proteste gegen diese Maßnahmen, die haben wieder so eine Schlagseite, wo irgendwie so ein, so ein hinterweltlicher Sachse irgendwie so als Prototyp teilweise ähm, vorgeführt wird, wo ich das Gefühl habe, dass manchmal ist es dann auch das so dankend angenommen, weil es gibt natürlich auch solche Proteste im ja, überall, mehr mhm. oder weniger, und wo das so in Baden-Württemberg war, dann war das so, hatte das, hatte das Gefühl, dass die Berichterstattung eher so auf so einen, oder oh, sind halt alles so esoterisch, also wurde so die, mhm. und jetzt ist es so, hat man wieder so einen anderen Typen gefunden, und zwar ist das so dieser Sachse, und das, ähm, deswegen...
0: Naja, ich meine schon sowas, dass ähm, das Thema Moral und Corona, das haben wir ja hier versprochen, ähm, dass es sozusagen so ein bisschen so, so eine moralische Entscheidung zu sein scheint, wie man dazu steht, also wie man sich dazu positioniert, welche Position man einnimmt zur Frage, äh, gehe ich alle Maßnahmen mit, äh, finde ich alle diese Maßnahmen nachvollziehbar und da hätte ich sogar eine richtig tolle Hätte ich sogar eine richtig tolle Assoziation... auf Darf ich die sagen?
1: Du bist ja eh dran. Und zwar
0: stehen wir an der Seite der Wissenschaft. Das habe ich jetzt bei ganz vielen PolitikerInnen-Politikern und gelesen, unter anderem der Parteivorstand. Der Linkspartei hat gesagt, sie stehen an der Seite der Wissenschaft. Finde ich wahnsinnig interessant, auch weil ich mal Wissenschaftsgeschichte studiert habe und... Ähm, ich sage jetzt nicht, das ist natürlich grenzwertig, dafür werde ich gehasst im Internet wahrscheinlich, dass ähm, Wissenschaft ein völlig relativer Wert ist, das sage ich nicht, aber ich sage, Wissenschaft ist etwas Umkämpftes. Und das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das interpretiert und vor allem ist Politik in einem Parteivorstand einer größeren Partei, und das war jetzt eine der kleineren in Deutschland, aber schon eine größere insgesamt, ist es nicht etwas, wo man sich an die Seite stellen kann als Politik sondern man entscheidet als Politikerinnen und Politiker, welche Maßnahmen man trifft, welche Maßnahmen man für tragbar hält, welche Maßnahmen man für vermittelbar hält wahrscheinlich, also zumindest halt in so einem Parlament hier in Deutschland. Und nicht etwa, dass man sagt, wir stehen an dem Team, Hashtag Team Drosten oder sowas, oder Hashtag Team Lauterbach, keine Ahnung, was da alles gibt im Internet, ähm, ähm, wir stehen nicht an der Seite, sondern wir lassen uns beraten von WissenschaftlerInnen, die wir einkaufen normalerweise, die sozusagen halt für uns irgendwie ein Gutachten schreiben oder die sozusagen irgendwelche stehenden Gremien sind, wie dieses RKI und so weiter, also verschiedene oder Impfkommissionen, die da einberufen worden sind, lassen uns von denen beraten. Aber zu sagen, wir stehen an der Seite der Wissenschaft, ist, finde ich persönlich moralisch ein bisschen bisschen unverständlich erstmal
1: aber ist es nicht gerade die Sache von Moral dass jeder für sich beanspruchen kann dass er sie hat also es gibt ja also was jetzt moralisch ist bestimmt ja in letzter Instanz ich also da ist ja da ist sozusagen das subjekt ja total ja. im Vordergrund und jetzt diese absolutierung von der wissenschaft die gibt es ja eigentlich gar nicht also es gibt vielleicht irgendwo einen sowas wie einen wissenschaftlichen konsens oder sowas wo Manche Leute dann so ausbrechen, aber es gibt jetzt ja vor allem bei so jüngeren, neueren Phänomenen ja auch gewisse Auseinandersetzungen oder es gibt ja wahrscheinlich auch divergierende, auseinandergehende Interpretationen von, was Wissenschaft, also was so wissenschaftliche Erkenntnisse sind oder Thesen oder und ich finde, da ist auch die Früher gab es ja auch bei der Wissenschaft oder bei so einer so eine Wissenschaftskritik, also jetzt nicht nur, wie die Methoden funktionieren, sondern auch so eine, sagen die Kritik der eigenen Disziplin, plus dazu auch noch eine generelle Kritik, wie so Wissen geschafft wird und für wen ist das Wissen gut und das geht irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass das so einen dass das so total, dass das so gar nicht mehr richtig gesehen wird. Und das hat so einen, und da kommt dann die Moral auch ins Spiel, ne? weil das dann so einen gut oder böse Moment hat. Weil das die eine Seite dann nur noch gut ist und die andere Seite nur noch böse. Und das hat so einen, sowas ganz, Entzweiendes, also ich möchte jetzt nicht irgendwie von Spaltung der Gesellschaft oder sowas reden, mhm. sondern es geht ja um, wie kommunizieren nur allein zwei Menschen miteinander, mhm. die vielleicht davor eine Form der Kommunikation miteinander hatten. Und das ist ein sehr, es hat schon irgendwie eine sehr gefährliche, also was gefährliches in sich. Und da finde ich, ist auch die Angst ist da. Ich finde immer dieses, es gibt so ganz viel Angst in jede Richtung, so was so passiert oder passieren kann. Oder, und es gibt auch nicht so diesen Moment, sich zu hinterfragen, was ist denn jetzt eigentlich so, wie kommt man zu welcher Position und was hat das eigentlich mit mir zu tun warum komme ich gerade auf diese Position?
0: Hm. Ja, ich meine, Angst ist ja auch, glaube ich, normal jetzt bei einer Pandemie, die seit zwei Jahren läuft, dass man sich, äh, dass man Angst hat, auch weil die, die letzte Pandemie, die so verheerende Folgen hatte, die wirklich so weltweit lief, war ja die Spanische Grippe, glaube ich, um 1920, also nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Es gab, glaube ich, nochmal diese sogenannte Hongkong-Grippe in, in den 50ern. 60ern oder so. ja. Ja. Hm. Da gab es noch Pocken.
0: Und ich wollte nur kurz sagen, Angst ist, glaube ich, normal. Mhm. Also ich glaube, Angst ist etwas, das, das, das ist eine Situation, die relativ neu ist. Und insbesondere in der Politik, also wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit über die Parlamentspolitik reden, aber in der Politik ist das ja normal, dass die normalerweise reagieren auf Dinge. Also sie machen ihr Geschäft und so, halt mit was weiß ich, irgendwelche Gesetze, die zu regeln sind, irgendwelche Lobbygruppen, die sagen Hallo und so weiter, dann irgendwie eine Petition von Bürgerinnen und Bürgern und so, das machen die und wenn irgendwas passiert, wie Fukushima fliegt in die Luft, dann, dann fangen die an irgendwie zu reagieren oder irgendwas zu tun oder so oder was weiß ich, Putin hat irgendwas gesagt und dann passiert irgendwas, dann müssen alle was dagegen sagen oder wie auch immer. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch in der Politik. Also die lernen sozusagen von Anfang an von Null auf, müssen die erstmal lernen, mit der Situation umzugehen, irgendwie, was weiß ich, ganz viel Geld auszugeben für irgendwelche Masken oder irgendwelche Apothekenleistungen äh, oder so. Ähm, und das dauert halt alles eine Weile und man kennt das noch nicht. Weder die Politik kennt das, weil die auch, alt, auch viele ältere Leute und so, Wolfgang Schäuble und so, aber auch halt Viele, die ja viel, viel jünger sind, als irgendeine Erfahrung gemacht zu haben mit irgendeiner 50er-Jahre- oder einer 20er-Jahre-Grippe. Nee, also das mit der Angst, finde ich, ist normal. Und die Frage ist halt so ein bisschen, für mich ist die Frage, also die Frage mit Moral, wir müssen jetzt auch nicht direkt einsteigen, ich kann auch nochmal, nö, meine dritte Assoziation gefällt mir nicht. Hast du noch eine Assoziation? Internet. Internet, erklär mal.
1: Oh, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, also ich glaube, oh, mein Gefühl ist, dass, wenn es sagen früher so eine Epidemie oder Pandemie oder sowas stattgefunden hat, dann war das nicht so live gecovert, also es ist diese Berichterstattung darüber, man kriegt ja schon fast so tages-, ja, was heißt fast stündlich aktuell, irgendwelche Zahlen vorgesetzt, die, die wachsen natürlich immer, weil es natürlich... Also es geht natürlich auch gar nicht anders, weil das auch... Da ist, das ist ja das Konzept, die Zahlen müssen wachsen, weil es werden natürlich immer mehr Infizierte. Und ähm, die, oder die Todeszahlen, die wachsen auch immer. Achso, ja. Hm. So. Und dadurch, dass das so live ist, auf eine Art... Und von allen Ecken der Welt plus dazu noch dieses Social Media, wo jeder auch noch mal was dazu sagen kann in seiner Resonanzbubble da rein, ist das so viel präsenter, viel irgendwie aufgeladener und hat das eine viel größere Bedeutung als in als in Pandemien, Epidemien davor.
0: Aber findest du nicht auch, dass der Wahnsinn im Sinne von, dass das überhaupt überall präsent ist, dass das auch ohne Internet gehen würde? Wenn du in einen Café gehst, wirst du daran erinnert, mit der Maskenpflicht oder 2G, 3G und so weiter. Wenn du in eine Straßenbahn gehst, wird immer wieder was von erzählt und so weiter. Und wenn ich jetzt mal überlege, irgendeine andere Politik, weil es heißt ja hier immer diese Parallelen, herzlich willkommen, ähm, eine andere, zum Beispiel halt irgendeine bedrohte Lurchart wird ja nicht immer im Zug angesagt. Oder es wird nicht an jedem Café, an irgendeinem so Öko-Hippie-Café, wird bestimmt mal ein Aufkleber wegen diesem Lurch kleben. Aber du wirst ja nicht genauso in Düsseldorf wie in Berlin, wie in, keine Ahnung, in Warschau oder sowas dran erinnert, dass sozusagen halt jetzt gerade der Lurch sozusagen bedroht ist und das ja, was weiß ich, von irgendwelchen Industrieabwässern, und bei Corona ist das wirklich durchgängig, selbst wenn du jetzt nicht so internetaffin bist und über 70 oder was weiß ich was.
1: Ich denke halt, dass es trotzdem durch diese Geschwindigkeit, die auch das Internet in der so mitgebracht hat, dass das schon sehr viel mit dominiert, also so mitbestimmt. Und zwar wie das, dass das in die Kommunikation mit eingeflochten ist. Und das sagen sehr viele neue Referenzpunkte, die halt auf Corona abzielen, sich so in die Kommunikation mit eingeschrieben haben. Mhm. Und da ist die Maske und was da alles mit dazugehört, klar, das hat einen sehr hat einen Ausdruck, ist ein Ausdruck davon, aber im wie das auch diese Fahrt aufgenommen hat und diese Größe, ich glaube da ist das es ist auch eine ist auch Internetpandemie und ich glaube das Internet oder auch Social Media und da kommen wir ja auf unser Thema von heute Abend zurück Corona und Moral ist halt auch ein sehr moralisches Medium weil die Algorithmen da auch das belohnen, wenn das in einem, in so einer Dichotomie von Gut und Böse sich wiederfindet. Und dann.
0: Weil, kannst du es mal kurz argumentieren, weil dir immer wieder ähnliche Artikel angezeigt werden, wenn du sozusagen zum ähnliche Sachen von, von der Neigung her gut ja. findest und dich dann bestätigt ja. findest, sozusagen. Ja.
1: ja, und weil natürlich die Sachen ähm, nach oben gespült werden, die so auf eine sehr krasse Art polarisierend sind. Hm. Und die Formulierung von einer totalen Pro- oder Kontraposition in der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets
0: auch Aufmerksamkeit generiert. Es gab ja sogar mal so eine Zeit, da musste man sich entscheiden am Anfang, das war irgendwie so im Frühjahr 2020, 20. 20, 20. es ist jetzt fast zwei Jahre, und da ging es so ein bisschen um die Frage, hier Team Drosten-Hashtag. Ich habe ja auch schon in so einer Internetsprache gesprochen, da sieht man schon, dass ich da natürlich auch voll drin verwoben bin. Und dann gab es noch irgend so einen anderen, der hieß irgendwie Kekule oder was weiß ich. Und der hat immer was anderes gesagt. Und der eine, der war dann so ein bisschen so der, der irgendwie, ich glaube, so ein bisschen so nah an der Bundesregierung war. Und der andere, der kam immer bei Markus Lanz und hat immer gesagt, ich finde das aber nicht ganz genauso, ich würde es ein bisschen so und so machen und dann war das ganz wichtig schon am Anfang, dass man dann so Position bezieht und sagt, ich bin aber eher bei Trosten oder so, also ich, ich fühle eine Neigung, der ist so irgendwie mir näher und da kommt wieder dieser Punkt mit, wir stehen an der Seite der Wissenschaft, also das wird an einer bestimmten Stelle schwierig als Mensch, dass, also als Laie sozusagen einschätzen zu können, welche welche Hypothese, die zwei verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Hypothesen mitbringen, vielleicht auch, weil sie, was weiß ich, teilweise die Öffentlichkeit ganz gut finden, das steht auf einem anderen Papier, welche Hypothese da die richtige ist und an welche Seite ich mich der stelle, also das war schon eine absurde Situation, wo man dann so sagt, ja, ich muss, ich gehöre aber zu dem und so und der sagt hier mehr Masken, der andere sagt mehr, was weiß ich, sogenannte Durchseuchung, was am Anfang noch diskutiert worden ist und das so schwedische Modell oder sowas gehandelt wurde und so. Und dann hat sich der Team Drosten durchgesetzt und inzwischen ist das wieder weg. Und eine andere Sache, die mir auch die Tage aufgefallen ist, also diese Debatte zumindest, ist, dass es ähm, zuletzt kam ja diese, diese Delta-Variante auf, das war jetzt irgendwie ein paar Monate her. Und dann jetzt vor ein paar Wochen die Omikron-Variante und die ist, auch wieder relativ schnell aus der Presse verschwunden. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, dass sozusagen das wirklich ein Kampf der Aufmerksamkeitsökonomien ist und manche Sachen total geballert werden für einen bestimmten Zeitraum, für eine Woche, für zwei Wochen und alle so denken, wegen Omikron, wegen Omikron müssen wir irgendwie, was weiß ich, das zumachen. Und irgendwie Veranstaltungsseele, aber wir können jetzt wegen Omikron irgendwie Opern aufmachen oder so Also wirklich so eine Debatten, wo man da auch wirklich nicht mehr so richtig durchsieht Und das irgendwie ein paar Monate oder anderthalb Jahre später gar nicht mehr richtig erklärbar ist Weil du halt diesen diesen, 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 diesen Drive gar nicht mehr hast, da über ein Thema zu reden Ich weiß gar nicht, ob Omikron jetzt so schlimm war, wie Delta wohl schlimm war oder so als besonders schlimme Variante, die sich durchsetzt, dann hat man an der Bushaltestelle gestanden und hat gesagt, ja, wegen Delta. Und mhm. alle so wussten halt, nick, 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 wegen Delta. Das, was wir hier machen, hier an der Bushaltestelle stehen, heute hier warten, ist wegen Delta. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das Absurde daran, ohne halt jetzt selber Epidemiologe oder Virologe oder sowas zu sein und das einschätzen zu können.
1: Und jetzt? Und dann finde ich das aber auch, wenn diese ganze Form von... Jetzt Impfpatentfreigabe, ich finde das, das ist ja alles irgendwie gut und richtig, aber warum also die ganzen anderen teuren
0: Medikamente, die sollen dann nicht freigegeben werden, das, das finde find ich, ich, find ich auch ein bisschen absurd, äh, darf ich kurz ja. ähm, ich finde äh, ich bin total für eine Impfpatentfreigabe das ist überhaupt nicht die Frage, auch weil ich gar nicht will, dass, dass ich glaube die Aktionäre von Biotech und von Moderna und so weiter, die haben glaube ich jetzt ihre Dollars und Euros verdient erstmal, das ist voll in Ordnung und jetzt könnte man denen langsam so ein bisschen mal das Wasser abgraben bei dem, was die jetzt gerade einfach verdienen. Und äh, finde ich grundsätzlich, und man sollte das wirklich in, an die ärmeren Länder weitergeben. Und ich habe mich dann aber trotzdem gefragt, warum haben sie es zum Beispiel bei AIDS halt über Jahrzehnte ausgesessen, also über Jahrzehnte einfach nichts gemacht und weiterhin Leute, insbesondere im südlichen Afrika und so, weiter sterben lassen über die ganzen, über die ganzen Jahrzehnte. Und bei Corona ist es irgendwie, also es hat mich so ein bisschen gewundert, ich dachte ganzen, an diese Analogie, es war ja damals schon, damals schon klar, dass das ein Ungleichgewicht zwischen, wie heißt das, zwischen globalem Norden und globalem Süden ist, die, der da total ausgenutzt wird. Also Leute, die hier jetzt bekommen, können was weiß ich ohne weiteres äh, überleben und gut leben und so, ist überhaupt kein Problem mehr, aber es ist nach wie vor im südlichen Afrika. Ich glaube, die Situation ist nicht mehr ganz so schlimm. Ähm,
1: ich denke schon, also ich glaube bis auf.
0: Also, also ich kenne mich da nicht mehr aus, aber. Ich,
1: ich glaube, es also ja, gibt das ja schon geht. noch so viele Krankheiten. Und ich glaube, da gehört AIDS auch dazu, weil die Medikamente schon relativ teuer sind, die da ja. verabreicht werden, wenn man das so. Und ich finde das, also ich finde ja, dass jede, also jedes Medikament, das zeigt ja auch, dass diese Form von Aneignung von, von Wissen und diese Patentierung, was ja damit einhergeht, dass das so eine Absurdität ist, die uns das ist ja unmenschlich. Und das ist ja ähnlich wie wenn man sich das anschaut, dass die, wie sagen, der Umgang zum Beispiel ist mit ach, zum Beispiel Obdachlosigkeit. Da wird gesagt, ja, dann müssen wir die ganzen Obdachlosen impfen. Man kann ihnen ja auch eine Wohnung geben, dass sie sagen, unter äh, Gesundheitlichen Voraussetzungen leben können. Hm. Und das ist, hat so eine. Und da ist dieses Impfen, wenn wir jetzt über Corona und Moral reden, hat da so eine ganz entscheidende Bedeutung, weil das, wenn es, glaube ich, so wie du es gesagt hast, um Biopolitik geht, ist so dieses Adressieren an das Individuum und du musst dich kümmern, dass du gesund bist und du bist dafür verantwortlich, bla bla bla. Hm. Das wird so ganz da wird sagen die Verantwortung weggeschoben von der Gesellschaft und hin zum Individuum und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung finde ich und ich finde es auch falsch zum Beispiel was jetzt ja so Gang und Gäbe ist Menschen zu fragen ob sie geimpft sind zum Beispiel das ist eine private Entscheidung und die kann, man kann dazu stehen wie man will so ist das solange es keine Impfpflicht gibt ist es von jedem von jeder Einzelne eine private Entscheidung. Und es ist in einer bürgerlichen Gesellschaft, ist das, muss das auch so bleiben.
0: Hm. Naja, weil es, weil es eine Gesellschaft ist, die auch auf Bürgerrechten fußt, sozusagen. Also, das heißt auch gewisse, was weiß ich, Geheimnisrechte und so weiter, um bestimmte Entscheidungen frei treffen zu können, das mit der körperlichen Unversehrtheit, das geht ja. Insbesondere, also jetzt bei Impf bei impfskeptischen Leuten und so weiter halt äh, sicherlich.
1: Das Problem, ist, das Problem ist doch, dass das so politisiert ist. Also ist doch, die, wie du dich, ob du dich impfen lässt oder nicht, ist ja eine, eine Glaubenssache fast schon geworden. Und die, das ist, also ich kenne ja so Leute, die sich nicht impfen lassen und in dem öffentlichen Diskurs, der auch so sehr moralin ist, gibt es ja immer so ein einheitliches Bild, das vermittelt wird, wer so Leute sind, die sich nicht impfen lassen. Und die Leute, die ich kenne, die, sind, die Gründe sind unterschiedlich. Das lässt sich nicht, unter diese, lässt sich nicht so eindampfen auf so eine kurze, prägnante Schablone.
0: Das heißt aber auch so ein bisschen, wenn das weniger mit einer geringeren Vehemenz durch das Internet und die, durch die Presse getrieben werden würde. Ne? Es ist jetzt nicht so, als würde jemand eine Sau durchs Dorf treiben, aber es ist tatsächlich so, dass das einfach so omnipräsent ist, einfach überall. Dann würdest du sagen, dann wäre das auch einfach so, so ein normaler Alltags... Da, da gäbe es jetzt ein paar krasse Hippies oder so, die würden sagen, nee, keine Ahnung, ich habe irgendwie zu viel Zeit, irgendwelche Bücher drüber zu lesen. Aber, dass es sozusagen jetzt an einer bestimmten Stelle eine Renitenz gibt und Leute sagen irgendwie, nee, das ist mir irgendwie nicht sicher genug, liegt auch daran, dass sozusagen so ein Alarmismus, also dass über dieser ganzen Impfung immer so eine rote Leuchte sich dreht? Ja,
1: klar. Also das ist doch...
0: Also verstehe ich es richtig, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass diese Form von, jetzt muss die, jetzt fordert... Erst dieses medial vermittelte, jetzt jeder muss sich impfen, weil das ist so solidarisch mit der Gesellschaft. Das ist natürlich von einer Gesellschaft, die gar nicht solidarisch ist, ist das ja so ein bisschen zu viel verlangt.
0: Nee, ich will, also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es ist eine nationale Solidarität, aber ich, ich tue mich einfach schwer mit dem Solidaritätsbegriff, einfach weil der wird einem ja nicht beigebracht in der Schule. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach so, dass, dass diese Gesellschaft auf Solidarität fußt. Und äh, ich weiß, dass es in, in Corona-Zeiten niemals beliebt, irgendwie Corona mit anderen Sachen zu vergleichen. Aber trotzdem, wenn ich eine, eine kleine Sache traue, ich mir und sage, naja, ich müsste auch aufhören, Auto zu fahren, weil wenn 3000 Leute im Jahr halt sterben an Autounfällen und so weiter, dann wäre es auch eine Solidarität zu sagen, ich lasse das jetzt mal, dann fahre ich halt mit der U-Bahn oder fliege mit dem Flugzeug zur Arbeit, weil da die Unfallwahrscheinlichkeit geringer ist, jetzt mal abgesehen von ökologischen Fragen. Und ich finde, das, ähm, das ärgert mich so ein bisschen mit der Solidarität, also zu sagen, jetzt braucht es Solidarität, einfach weil es für die ich sage jetzt mal für die Politik so schwierig ist da jetzt gerade adäquat drauf zu reagieren und das Impfen so als, als so die beste aller Lösung gesehen wird um so einigermaßen wieder in Richtung Normalität zu rutschen also aber ich finde ja das die und das ist das ist das moralische und das ist das gefährliche daran deswegen Moral und Corona aber ich finde noch ein weiterer
1: Punkt also so ergänzend dazu und wo, was die Moral dann auch überdecken muss also ich, wenn jetzt ist es zur Zeit so rund 5000, also wenn man jetzt Statistik heranzieht, die jetzt veröffentlicht werden, sind 5000 Menschen gerade die mit Covid-19-Diagnose auf den Intensivbetten liegen. Mhm. Und seit Anfang des Jahres gibt es 4000 bis 4500 Intensivbetten weniger und der Grund dafür ist, dass Leute gekündigt haben, also Pflegepersonal gekündigt mhm. hat, und das heißt, das ist ja eine, das sind ja Lücken im Pflegebereich, die da gerissen werden, die da gezielt gerissen, also die, die, die wären ja verhinderbar gewesen, und das ist ja absehbar gewesen, und das ist ja schon seit Jahren ist das ja sagen wir, das Problem bekannt, und es ist einfach auch es gibt ganz, ganz viel Staatsversagen, über das überhaupt nicht gesprochen wird. Weil dann das rumgedreht wird in diese moralische Ecke. Der Einzelne muss sich impfen lassen, weil das der einzige Weg aus dieser
0: Pandemie ist. Aber es Wenn gibt, alle an sich selbst denken, ist, äh,
1: ist allen angehört, gehört, ne? ja. Und was sagt uns das jetzt?
0: Ja, natürlich geht es auch um die Arbeitsplätze und das, was hier Zero Covid-Initiative und so weiter gemacht hat, dass sie gesagt hat, na wenn schon Lockdown und so, äh, dann auf jeden Fall auch in der, in der Sphäre der Arbeit und das kann man ja gerade im Bereich der Produktionsarbeit, also Fertigungsindustrie diese VWs, die jetzt jeden Tag vom Band gehen, die braucht es halt nicht unbedingt. Ne? Man kann auch ein paar alte VWs benutzen, die reparieren und die noch ein paar Jahre fahren, das ist überhaupt nicht das Problem, selbst wenn man jetzt viele Autos braucht, jetzt mal abgesehen von meinem Beispiel vorhin. Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich nochmal zum Gesundheitssystem auch ergänzen möchte, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass quasi das Gesundheitssystem in Deutschland an sich eigentlich ein kontrolliertes Staatsversagen ist. Also ich meine, man muss sich natürlich ein bisschen, bisschen aufpassen, jetzt zu behaupten, dass das quasi der Gesundheitspolitik entgegenkommt. Aber es ist eben oft, also dass die ganzen Kündigungen und die Reduzierung von Betten und so weiter, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch nichts, wogegen sich dieser Staat unter der vorherigen und der jetzigen Regierung wahrscheinlich mit Händen und Füßen wehren wird. Also dass es sozusagen noch eine Verschärfung gibt innerhalb, sagen wir mal, der Gesundheitsinfrastruktur in diesem Land und dass quasi eigentlich das Gegenteilige getan wird von dem, was sozusagen gefordert wird, auch insbesondere, ja, kann man ja mal sagen, von Wagenknecht zum Beispiel, die das in irgendwelchen TV-Shows äh, TV gesagt hat, dass es eigentlich ja vernünftig wäre, halt sozusagen die Bettenkapazität zu erhöhen. Also eine Sache, die man hätte tun können. Selbst wenn man ja. sagt irgendwie, ach, die Chinesen kommen nicht hinterher mit der Produktion von irgendwelchen Geländern fürs Bett oder so. Oder die Evergreen ist festgesteckt im Suezkanal oder so. Also selbst da würde man es irgendwie hinbekommen. Also wenn es an den Betten liegen würde und so weiter, dass man sagt, man nimmt halt viele, viele Euros in die Hand nicht um, was weiß ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, ich will jetzt nicht irgendwie VW-Arbeiter gegen das Gesundheitssystem ausspielen, die VW-Arbeiter sollen auch ihre Entschädigung bekommen dafür, wenn sie einen Lohnausfall kriegen, aber dass man da sozusagen nicht Geld reinbuttert in irgendwelche börsennotierten Riesenunternehmen, die halt Sachen herstellen, die es viel geringer bräuchte und dass man sagt, dann steckt man halt Geld rein in irgendwie, was weiß ich, in tolle, in tolle Hotels für Pflegepersonal und sagt halt nicht nur, wir reduzieren euch die Stunden, wir gehen hoch mit dem Geld, sondern ihr kriegt auch, was weiß ich, irgendwie ein, äh, ein paar tolle Ferienheime. Das klingt zwar alles nach Staatssozialismus, aber why not? Auf jeden Fall, dass man sagt, dann macht man sich halt mal Gedanken drum. Ne? Also man kann ja Dinge denken, aber es ist halt quasi das, das ganze Gegenteil, weil das Klatschen hat nicht funktioniert und das Klatschen war ja äh, wahrscheinlich schon auch ein gutes Zeichen von Moral, also moralisch Unterstützung zu leisten, zu sagen, wir hängen eine Fahne auf Halbmast, also irgendwer zeigt sich moralisch unterstützend, aber die Pflegekräfte können sich nichts von kaufen. Nee, überhaupt
1: nicht. Und gerade wenn das dann so moralisch wird, da frage ich mich immer, oh okay, was ist denn da los und was soll denn da eigentlich so verdeckt werden? Hm. Und dann ist es immer so und dann sieht man das halt, das ist halt diese Betten halt ab, nicht vorhanden sind, weil halt keine Kohle reingesteckt wurde, einfach in diesen Bereich und die habe ja die Befürchtung, dass das auch nicht besser wird, also es wird über, also ganz und gar nicht besser, weil zum einen ist glaube ich mit dem Lauterbach so einer, der für das, die Privatisierung des Gesundheitsbereichs schon jemand ist, der das mhm. so richtig geil findet und so Bertelsmann und hier Ökonomisierung mhm. Juhe, und da so mit sozialdemokratischer Fahne voranschreitet hm. und das ist ja schon auch nochmal ja es da wird ja von der von den Grünen und von der FDP jetzt kein Gegenwind erhalten hm. das zum einen und zum anderen ist natürlich mit diesen Intensivbetten, dass es da so viel in Deutschland gibt, hängt glaube ich auch mit dieser Fallpauschale zusammen also dieser Art wie in dem Gesundheitssystem so, wie das ökonomisiert ist, also wie einzelne Leistungen abgerechnet werden können und andere Leistungen halt nicht. Und da ist, glaube ich, so die Betreuung von so Intensivbetten auch so eine Sache, die schon viel Kohle einbringen.
0: Mhm.
1: Und das ist, ähm und ich glaube, das wird dann auch
0: als so ein Erfolg von dieser Fallpauschale gesehen. Die Dass es so viele Intensivbetten im Vergleich zu anderen Ländern ja. gibt, okay, dann hat mein Argument natürlich jetzt nicht Hand und Fuß gehabt mit nicht. der Reduktion. Ich meinte ja, es gibt quasi, es ist ein kontrolliertes Staatsversagen und die Reduktion von Betten kommt quasi auch dem Staat entgegen, in seiner Sparwut, auch im Gesundheitssystem. Die findet ja trotzdem weiter statt. Also es gab ja nie ein Gegensteuern sozusagen durch Corona. Also kein ernstzunehmendes Gegensteuern.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, weil andere Betten halt, also sozusagen so normale Krankenhausbetten, viel teurer sind
0: für die... Weniger lukrativ. So weniger klar. lukrativ, genau. Und jetzt der Komplex Freiheit und bürgerliche Freiheiten, das ist schon auch ein wichtiges Ding und ich finde von beiden Seiten, also ich finde einerseits muss man, finde ich, aus einer linken Position sich für bürgerliche Freiheiten auch einsetzen und ich finde, es ist wichtig, dass sozusagen Leute sich entscheiden können, irgendwas auch einfach nicht zu tun ähm und trotzdem muss man natürlich so ein bisschen dieses rosa luxemburg mit der Freiheit der Andersdenken also immer diese Frage, wo endet meine Freiheit, also wo wird meine Freiheit eingeschränkt, das muss man sich schon auch so ein bisschen so als Frage stellen, ich hatte so ein bisschen im Kopf ähm, so ein Donald Trump oder so, der so ja immer so als Klischee und Zerrbild genommen wird, was er auch ein bisschen erfüllen möchte, der macht ja sowas wie, dass er so sagt, es gibt so eine Freiheit als Wert an sich, und ähm, alles andere, das geht, glaube ich, in US-Amerika noch mal ein bisschen besser als in Deutschland, weil das einfach vom Denken her da besser reinpasst. Äh, und dann ist die Frage halt, die Freiheit als Wert an sich wird halt da begrenzt, wo sozusagen halt eine Gesellschaft kommt und sagt hier, huch, das ist mir jetzt gerade zu krass, wenn du, wenn du die ganze Zeit mit deinem SUV über mich drüber fährst und so, da ist irgendwann eine Grenze, irgendwann bin ich halt tot oder so. Und... Das ist sozusagen ja auch eine Moralisierung von der anderen Seite, also von den ganzen Corona-Leugnern und so, die halt so sagen, ja, hier. Und auch wahrscheinlich auch ein paar Impfgegnern, obwohl ich mich schwer tue, die immer in einen Topf zu werfen. Ich glaube, das ist auch eben, eine, das ist eben ein Zeichen dieser Situation, in der wir uns befinden, dass es halt den Leuten sehr schwer fällt, zu differenzieren, zu sagen, es gibt Corona-Leugner, es gibt Leute, die sagen, das gibt es wirklich nicht, diese Krankheit, irgendwie krassen Antisemiten und was weiß ich, was irgendwelche verrückten Leute, also verrückt ist jetzt, sollten soll jetzt nicht das Denken absprechen, aber halt Leute, die irgendwie krass drauf sind. Und es gibt Leute, die impfskeptisch sind, aber es ist sozusagen, ich will so sagen, es gibt eine Moralisierung von beiden Seiten und manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, so, ich sage jetzt mal so im linksliberalen Drive halt so, da mitzugehen mit diesem. Lasst euch alle impfen und so weiter. Und wir sind jetzt die Impfantifa und impfen euch alle weg, bis ihr irgendwie die Klappe haltet, so ungefähr. Das, das fällt mir auch total schwer, weil es total moralisch ist und weil es eben nicht differenziert. Und das ist eine Frage, die wir auch im Vorfeld schon mal besprochen hatten, weil eben auch Leute halt ihre Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen, weil sie irgendwie abgehängt sind oder so weil ihnen, ich sage jetzt mal, diese Gesellschaft vielleicht auch nicht so viel geschenkt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, die sie so erlebt haben und weil sie so denken, warum soll ich der Gesellschaft was zurückgeben? Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt und trotzdem ist es quasi halt moralisieren, also ich will das auch nicht kleinreden, also auch die auch Impfskeptiker sind sicherlich oft Leute, die so sagen, die Freiheit zu einem Fetisch machen und dann halt so sagen, ja hier, Freiheit ist aber irgendwie das, was wir vor uns hertragen und dann sich vielleicht auch gar nicht mehr fragen wollen. Kommt mal zum Ende.
1: Da hast du recht mit dieser Absolutierung von Freiheit und was ist denn die Freiheit und was meint man denn darunter? Weil das im Endeffekt bedeutet das natürlich in einer bürgerlichen Gesellschaft, dass das Freiheit bedeutet, dass man sich da irgendwie verkaufen muss und die Freiheit hat ausgebeutet zu werden, oft auf so einem Markt und damit miteinander konkurrieren kann. Und das ist ja eigentlich, woran diese Gesellschaft auch total krankt. Und das ist auch ein Resultat von neoliberaler Politik und Ideologie, die uns durchzieht, schon seit einer Dekade und wenn jetzt gar noch länger. Und diese Hyperindividualisierung ist halt so ein, das ist was zu sagen, auf, ich auf beiden Seiten irgendwo beobachte. Und dann noch in der Mitte, und das ist halt, man muss, glaube ich, da auch mal so anfangen, eine, eine Kritik dran zu üben. Weil ich glaube, eine, eine, irgendwas Gesundheitliches, und was gesundheitliche Fragen angeht, ist halt was gesellschaftliches. Und dann geht es darum, die Gesellschaft so einzurichten, dass sie so humanistisch und solidarisch ist, wie es geht, und das heißt nicht, dass da irgendwie jeder dem anderen was vorschreiben kann oder Ellenbogen oder jeder machen kann, was er will.
0: Ich weiß auch nicht, was ich für die Zukunft sagen möchte. Also ich glaube, ich möchte gerne, dass alle Patente freigegeben werden, so schnell wie möglich. Und grundsätzlich, dass es eine Sozialisierung aller Pharmakonzerne gibt, ist überhaupt nicht die Frage eigentlich. Kann man auch bei anderen Themen machen, anderen Krankheiten. Und oder anderen Dingen, wenn wir wieder bei Hotels sind zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall alles Mögliche sozialisieren, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ähm, ja, ich finde, wenn es eine Impfpflicht gibt, was ja passieren kann, dann wirklich für alle. Weil ich das wirklich erbärmlich finde, dass jetzt die Leute, die eh schon am krassesten unter Druck sind, das Pflegepersonal dass die gezwungen werden sozusagen, sich jetzt nochmal so, so ein extra Ding zu unterziehen und die anderen drumherum, ich sage jetzt mal diejenigen, die ihre Angehörigen besuchen oder was weiß ich, da von A nach B laufen, äh, dass die das nicht müssen. Also das finde ich irgendwie, das finde ich ein bisschen vermessen, muss ich sagen. Also das wäre jetzt ein Wunsch, den ich hätte, der ist jetzt nicht irgendwie toll linksradikal, aber der ist pragmatisch, konkret. Egal, wie die Variante heißt. Wie viele Buchstaben hat das griechische Alphabet? Weiß nicht, ein paar und 20, so wie das Lateinische? Alpha bis Omega? Nee, was würdest du sagen? Ja, es
1: gibt ja noch ein paar Varianten offen. Ach so, ja. Genau. Und das finde ich übrigens, die, diese Perspektive, also es gibt ja die... Ich finde, was man vielleicht nochmal mit so einem positiven Ausgang... Jede Pandemie hat ein Ende. Das ist nur ja. die Frage, wer sagt, wann es zu Ende ist.
0: Das stimmt. Dafür brauchst du eine Gesundheitsministerin oder einen Gesundheitsminister. Der kein oder.
1: Epidemiologe ist, oder?
0: Ja. Nee, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Oder ein Kanzler, der keine Wirecard-Skandale hat. Ich weiß nicht, brauchst du eine neue Regierung dafür, um zu sagen, jetzt ist die Pandemie vorbei? <lacht> Stehen wir an der Seite der Wissenschaft? Sagt die Wissenschaft, <lacht> es ist vorbei? Und so weiter. Stehen wir an der Seite der Politik? Steht die Wissenschaft an der Seite der Politik? Das ist ja die Frage. Oder steht das
1: Internet auf der Seite der Wissenschaft oder genau. die Wissenschaft an der Seite des Internets?
0: Ja. Und was sind eigentlich alternative Fakten und was sind nicht alternative Fakten? Okay, das klären wir andermal, oder? Nächste Folge. Okay, durch? Wir sind durch. Okay, wir sind durch und haben das nur andiskutiert, habt ihr gemerkt. Ähm, trotzdem viel Spaß beim Hören und bis bald. Tschüss, macht's gut.
1: Immer diese Parallelen. Oh, nee.